0: 欢迎收看群民风车吧，大家好，我是宜晨。目前呢，台湾还在三级的警戒，所以请大家做好防疫，多洗手，口罩要戴好。那么今天一样，我们要来做单车试驾。这一台车比较特别，它是奥迪的 Q 8那目前在台湾所贩售的 Q 8系列啊，其实编程很简单，请大家参考一下这个表格。一般款式的 Q 八就只有单一的选择，就是五五 TFSI Quattro 标配就是 S Line 套件。如果这样的动力还不够满足你的话，没有关系，在台湾也有贩售 RS Q 八，也就是目前呢、啊。在纽柏林最速的 SUV 王者，目前在台湾都可以选购得到，它的价格是七百多万了。那今天我们这台 Q8 呢，它的售价是三百九十二万。好，我们来看一下这一台车哦，它的定位呢是大型的跑旅，你可以把它看成是 Q7 的 Sportback， 所以它的车长也很长，快要五公尺了。好，那首先我们来看一下它在外观造型设计上面也有很突破的地方，尤其它在一些地方呢，跟它之前发表的概念车是非常类似的。例如说，前方多边形的盾形水箱护罩，同时呢，旁边用了一个灰色、雾灰色的框把它框起来，跟前保杆做了一个颜色上很好的交叉融合。原厂把这样全新的设计语汇叫做 mask， 也就是面罩。那在未来的车款上面，可能都会很常看到这样的设计的手法。另外，在新世代的奥迪上面，有一个很不错的特色，就是在雷达模组，它就会结合在 logo 的两侧，平均的摆放。我觉得这样还不错、哦，因为有一些车款虽然雷达模组很好的融合在水箱护照上面，但是如果它只有单边的话，有一些强迫症的患者看了就真的会很受不了，很想要把它置中。但是新时代的奥迪这样摆放看起来是蛮舒服、蛮顺眼的。每一次试驾奥迪的车款，就一定要特别讲头灯，因为奥迪素有灯具魔术师之称哦。那第一个，它的造型非常的特别，而且分为上下层。那各位看到这个一条一条的呢？它是 LED 的日行灯，同时它结合了方向灯。上面两颗鱼眼，它是大灯；下面呢是远灯。当雨天起雾的时候，你可以开启全天候的照明灯。在内侧各会有再多一组多出来的灯，帮助照明。那比较特别的是，它标配的是他们自家 HD Matrix 高阶的矩阵式头灯。那这个头灯呢？开锁、解锁，它会有各自不一样的展演。那这一项都是奥迪的拿手好戏，他们最会玩头灯的。接着我们来看一下车侧哦，啊，这整台车呢，它的颜色名字很特别，叫金属龙艳橘。但这个橘色呢，大家觉得好不好看？通常。比较鲜艳的颜色都会搭在比较体积比较小的车上面，这么大的车款上面倒是比较少看到这么鲜艳的颜色、喔。那在整体外观的造型设计上面，像这样的跑旅，当然重点会是在逼住以后。它的线条快速的下斜，那另外呢，外观用上了很多金属的套件，而且采用的是缎面的设计，质感不错。当然，你可以选择一些个性化的配备，让它呈现不同的颜色。例如说，黑化套件你选下去之后，上面的这个车顶行李架它可以变成黑色的，又或者是后视镜外盖你可以选择黑色的啊，或者是碳纤维的等等，任君挑选。但是在整体的车身线条刻画上面，我认为在 Q8。下手稍微软了一些些，例如说，你可以去看它的 Q3 Sportback， 它的线条就比较锐利，然后看起来跑格的那种氛围也更明显。但是在 Q8 上面就觉得稍微圆润了一些些。那另外这台车标配了 S l i g h t 的套件，不过以车侧来讲、啊，真的看起来不太像是什么 S l i g h t 的影子哦、喔。但是呢，在车门打开之后，它就有。s l 的迎宾门槛。另外，顺道一体很重要的，怎么去强化一台车它的运动的氛围呢？没有错，就是做成无窗框式的设计，非常帅气。而且这个玻璃厚度是还蛮厚的啊，只是很可惜没有看到双层玻璃。如果你想要双层玻璃的话，可以选配。它的选配价格我记得是三万多块。另外就是这颗铝圈，它标配是二十一寸双色切削式的，但是老实讲，以整体的造型来说的话，我认为有另外两款标配的二十一寸铝圈造型，搭配起来会比它更好看。那铝圈它还有提供二十二寸可以选择，但是在换框之前，我要提醒大家，二十一寸的框已经非常大了，它的重量也很重。所以呢，框越大的话，会影响到的事情其实很多。第一个，你的操控啊，你的油耗啊，路面给你的感受啊。哦，这些都会有所影响。还有在换胎皮的时候，当然二十二跟二十一是完全不一样的。那刚好轮胎跟轮拱之间它有一段断差啊、哦，我们可以从这个断差里面去观察它所用的料件。从前面望进去，你会发现哦，它所有的悬吊套件用的几乎都是铝合金套件，包含后悬也是哦。所以这一点呢是还蛮不错的。当然在这个价位上面没有用铝合金的话。就真的是该打屁股了，但是有一个地方还蛮特别的，就是内轮拱做了羊毛毡的一些隔音的处理，它还做了蜂巢式的造型。哦，这个可能不是为了造型，可能是为了要强化它的隔音。这一点呢，等一下上路的时候再跟大家分享。接着我们看看车尾，我认为 Q 8很吸引人的地方，一个是车头，另外一个就是车尾。尾灯采用的是贯穿式的尾灯，同时尾灯里面的造型跟前面车头的。日行灯做了一个前后的相呼应，而且在尾部也用了一些线条，让后叶子板是比较向外突出的，整体赋予它的臀部一个丰满的线条，看起来很漂亮。哎，哎，不过我发现这边，如果你从这边来看的话，这边的组装有没有就是相对比较突出的。好，我不知道是不是每一台车都这个样子的，但是如果你对这台车有兴趣的话，去赏车的时候。看自己车的时候，记得看看这边组装有没有装好好，然后另外上半部的造型，我认为是非常成功的，但是在下半部，我想设计师有可能是打瞌睡了。我认为他在下半部的设计上面少了一些些的运动气息，虽然中间一样做了一些下扰流式的设计，或者是蜂巢状的造型都有，但是排气管呢，只做了左右两边的尾式管，真正的排气管。它是隐藏式的，采用的是双边单出式的。然后身上如果带着钥匙的话，支援脚踢式尾门感应开启。开启之后，整体的行李箱非常的平整，有六百零五公升，空间也算蛮大的。但是第一件事情你要注意的就是它的开口的高度，因为它的车型以及造型的关系，所以其实还蛮高的。但是在内部整体的质感上面或空间上面表现都相当出色。站板打开之后，里面提供的应该是打气机、补胎机，但是因为试乘车的关系，所以目前是看不到的。后面呢，还可以看到一个 B N O 的重低音的喇叭，以备支援了四二四分离倾倒的功能，倾倒之后也非常的平整。但是很可惜的就是，你没有办法从后车厢直接做操作，必须要到后座打开车门来操作，那才有办法。好，我们来看一下内装。好，接下来我们来看一下 Q8 它的内装。我觉得在整体的内部的设计上面，有一些还不错，但是有一些我个人是不太满意。一个一个分享给大家。首先呢，我觉得它在科技的布局上面是很到位的。第一个就是前面有一个 12.3 寸的虚拟的座舱仪表板，里面是完全数位化的，而且操作就是用方向盘上面的按键来做操作，整体的速度逻辑非常的清晰，而且在动画整体的细致度。流畅度上面相当的快速，好，这是很棒的地方。那另外，现在的车辆哦，它未来的趋势就是在车内的一幕会越来越多，也就是说，车辆会渐渐的三 C 化，在 Q 8。奥迪品牌当中旗舰的运动修理上也可以看得到，总共有三个屏幕。刚刚仪表是一个，中央安座这边有另外两个屏幕，而且这个屏幕它做的是压力回馈，有一点像 iPhone 当初推的那个 iPhone 的 3D Touch， 也就是说你要选择一个东西的时候，你这样轻触是没有用，你要用力的按压，这样才有用，而且按压下去之后。整个屏幕还会有一点震动的回馈给你，模拟那种真实的按键，而且这个回弹的感觉还不错，它很 Q 弹，让你觉得这个屏幕好像真的是可以按压的那种感觉。哦，这一点是蛮特别的。那另外当然里面有很多很棒的东西啊，例如说导航，选择下去之后，它是整体全部都中文化的，而且最重要的是，有没有看到这边？接一个交通 online， 它可以利用网络来判断目前交通状况、车流状况怎么样。也就是说，它如果有这个东西，就可以做到跟 Google Map 很像，就是它可以预估你的时间啊。如果塞车的时候跟没有塞车的时候，它到达的时间是不一样的，或者是绕道的功能等等，这些它都有支援到。好，那另外呢，手机的连接 ，Android Auto， 而且它可以做 Apple CarPlay 无线的连接。好，接下来除了这个屏幕之外，下面还有另外一个屏幕。这个屏幕管控的大概就是这一台车所有的空调系统占了大部分的面积。那另外呢，整个中央安座质感非常的出色，用了银色的饰板啊，大量的钢琴烤漆饰板等等，质感都还不错。那另外呢，这边还有夸卓的字样，下方用了木纹饰板。其实我一直很欣赏奥迪自家在内装铺层设计上面，但是以 Q 8它的售价对上，对它的期待，我觉得并不是成正比的。虽然它用上了大量的软质的塑料，但是其实在这个价格上面，人们看到的应该是更多比较豪华的配备，或者是更多的元素去堆叠出来。相较于它的售价跟它的内装来说的话，相显真的是比较单调。另外，呃，它采用的音响是 BNO 知名的品牌，但是不是最高阶的、啊，当然你可以去做选配。呃，选配之后还要三十几万，但是不管怎么样，它标配的就是 B N O 的音响。但是各位看一下，有没有非常的不明显？你打开门之后，还要仔细的看才看得到哦，这是 B N O 的，它有十七具的扬声器。但是不管怎么样，我认为在设计上面都应该要更更外放、更奢华的感觉。但是在这台车上面，它是完全没有看到的。另外，我最不解的就是这个方向盘跟这个椅子看起来真的是非常的朴素。这个座椅很好坐，没有错。但是你看一下，它在整体的铺层上面，它就是很很 normal 的一张座椅，所以我看到时候，我就觉得，哎，有点失望。但是是挺好做的，没有错。那方向盘更不用说，当然它有一些选配了，但是选下去之后，造型不会改变，铺层不会改变，多了方向盘的加热功能而已。但是你再看看上面的按键，我我之前在试驾其他奥迪车款的时候，它的铺层跟方向盘好像是同一个。所以它在等级上面，我认为它没有做出一个很好的划分。再来四百万的等级，方向盘是手动调整，我觉得这没有什么不好啊。但是对于它的售价跟驾驶人或消费者对它的期待来说的话，真的是没有连接到哦，这个是比较可惜的地方。但是在一些小细节上面，奥迪表现还是很不错，例如说这边有灯组的开关。你手只要轻轻摸上去之后，仪表板就会出现。目前是自动灯，如果我手一离开，它就会自动不见。也就是说，它在按键里面增加了一个感应的功能。哦，这都是小细节，这个是应该奥迪要展现出来的水准。接下来我们来看一下后面啊、哦，啊、呃，基本上后车门板质感表现跟前面是保持一样水准的。那在整体的空间表现上面，因为它的轴距也快要三米的关系，包含它的车长快要五米。所以在空间表现上面是完全没有话说的，非常大，非常的舒适。那前座呢，我已经调整成我的标准的姿势哦。我的身高是一百八十公分，目前膝部空间给大家参考一下，有两个拳头以上。头部空间大概四个指头左右，有一点压迫。但是呢，它上面有一个大面积的天窗，所以在整个视野的表现上面也还不错。那另外啊、喔，很棒的就是它的座椅支援了前后滑椅的功能，即便调整到最前面。我的西部空间大概也都还有一个拳头，这个就是车长还有长轴距它所带来的好处。当然，我相信大部分的人更偏好的是调到最后面，然后椅背呢可以再往后倾倒一些角度，这样做起来角度跟坐姿给大家参考一下。另外，我觉得很棒的就是后面的冷气的出风口非常的多，除了 B 柱上面有之外。中间传统后座出风口的位置也有，而且后面还有双区的恒温空调，跟前面加起来达到了四区恒温空调。那么在后座 B&O n 的音响相对之下比较容易发现，但是我认为 B&O n 的 logo 应该坐在这个地方。你会发现它的扬声器很多，但是 logo 应该就是要坐在明显一点的地方。你看这边也有扬声器，有时候啊。听不懂音响没有关系，但是至少 logo 要给人家看得懂，看得爽啊、哦！我认为这也是很重要的一件事情。那么中间的隆起是有的，因为毕竟它是 quattro 四轮驱动系统，但是整体的高度是还可以接受的。虽然是比较宽的，但是因为这台车也比较大的关系，所以坐在中间所受到的影响也是比较少的。那当然，中间的发泡棉。对比两边来说的话，就显得比较硬。中间有中央扶手，打开之后，里面有两个置杯架。那么最后，后座还有两个 ISOFIX。首先上路之前，我们要看一下 Q 8这台车。我觉得虽然它是一个 Sportback 比较运动化的跑旅设定，但是这一类的车型，它最重要、最重要的就是它的实用性要好。那像这么大的车款，上路前我都会建议大家看一下360度的环境影像，因为车子越大，死角就会越多。好，基本上啊，整个车身的建模，还有它在运作的手感、速度上面，还有细致程度。表现相当出色。好，另外一件事情就是 ，Q8 这台车它的价格其实不便宜哦、喔，快要四百万。那我相信可以买得起它的，不一定是年轻人，买 Q8 的族群可能年纪会稍长。所以我觉得内建的导航就变成一个至关重要的东西。但是以往我们在讲这种豪华进口车，通常内建的导航我都会劝大家直接放弃掉，因为太难用了。所以。我刚刚看了一下，它有什么交通 online 分析的这些东西，我们也来试看看它到底好不好用。哦，哎、欸，这个下面就是注音的键盘，哎，信义路哦，有了，你连注音打进去，你打开头就可以了啊、哦，信义路这样，哎、欸，不错不错，这样好用。好，这边有一个手写的功能，我们也来试看看，因为它的板子很大，我有一个大胆的想法，假设我连写两个呢。哦，可以耶。那如果是号码呢？一二三四，一二三四，可以，它还会附送点点，这个蛮厉害的。不过我觉得比较特别的是，它后面还有一个语音的功能。你想寻找什么？台北一零一。正在帮您找目的地，请稍等。你想啊、哦，有了，哎、欸，这个很厉害。这边有一个 Google， 我试看看。哦，它可以这样切换，好，我先切换到 Google 系统。你想寻找什么？台北市内湖区好事多。我正在帮您找目的地，请稍等。好用哎，这个东西应该是我试车这么长久以来。在豪华进口车里面用过最好用的导航系统，在新时代的奥迪都是采用这样的系统，它整个搜寻引擎都换上了 Google， 所以它的精准度、使用的逻辑性，跟你平常一般在对话或者是在使用手机非常的类似。我非常赞成这件事情，自己花那么多钱去开发，不如就直接联手。Google 搜寻引擎使用起来太方便了。等一下，我们就先把我们要去的目的地设定起来，然后一边试驾一边来体验一下这一套导航怎么样。我先来设定一下。Q855 TFSI 啊，这一台车给我一上路的感受上面，其实还是蛮不错的、喔。它所搭载的引擎是一具 V6 3.0 升的汽油涡轮增压引擎、喔啊，现在啊，汽油引擎啊 ，V 六啊，直六啊，更不用说什么 V 八，真的是非常稀有的动物。那以世界未来的趋势来讲的话，以后各位要看到汽油引擎可能会越来越难了，因为现在大家有志一同朝向的就是电动化的发展嘛。V 六真的是蛮稀有的。3.0 升 V6 的汽油涡轮增压引擎，最大马力是340匹，最大扭力是500牛米，搭配的是 Tiptronic 八速的手自排变速箱，驱动方式是夸拓哦四轮驱动，时速零到一百公里呢只需要 5.9 秒钟，整体来说速度算是非常快速的。那我认为啊 ，Q8 这一台车哦、喔，它在整个 Q8 的这个车系里面，它是属于一个比较入门的定位。如果你要讲求运动的话，还有 SQ8， 但是很可惜的就是 ，SQ8 这台车目前看起来应该是没有要引进台湾的一个计划。但如果你真的觉得性能不够的话，别担心，上面还有 RSQ 8只不过在价格上面，哎，就稍微有点尴尬了，因为 Q 8 5 5 TFSI 夸梭这台车售价是3 9九万，到 RSQ 8的话就变到700多万去，这个一跳基本上是跳蛮多的。但是在整体的动态表现上面呢，其实 Q 8你也不要太小看它，因为它搭了一个电子化的悬吊，在整体的运作过程当中，也因为这一套悬吊。让它可以保有日常的实用性。目前我使用的是舒适模式，非常舒适的一个设定。那其他的让我非常惊讶的是它的隔音表现。你看，那台摩托车这么吵、啊，只听得到一点点的声音。它在隔音表现的处理上面真的是非常非常的出色。那为什么会特别拿出来讲呢？因为各位还记得吗 ？Q8 它的车门的设定。它是一个无窗框式的设定，通常无窗框式的车门呢是比较难做到非常好的隔音表现，所以这一点我认为是蛮特别的。它不管针对外界的隔音，针对底盤的隔音，它的表现真的好好。请沿限行道路行驶十二公里。不错，它的导航使用起来还蛮清楚的，甚至它给我的感受上面比 Google Map 说的还要再更清楚。那现在刚好也上了快速道路，我帮大家试一下它的主动式的跟车系统怎么样？我觉得它这个跟车系统啊，它为什么要额外做一个拨杆出来？你看它这个方向盘啊，其实它应该可以设计更多的空间，然后把 A C C 把它放在上面，它后面的拨杆就不会让人觉得这么眼花缭乱。它后面有三个拨杆，后面也有换挡拨片，有时候使用起来。不是特别得心应手，而且这个拨杆在使用的时候，有时候因为方向盘会有一点转动，或者是因为身高视角的关系，所以这个拨杆会有一点点被挡到视角。那这一台 Q8 它的跟车等级来到了 Level Two 的半自动辅助驾驶，所以它是会有微微转向的这种感受，而且整体的灵敏度，还有车道居中的这个功能是相当好用的。那目前我使用起来，三个豪华品牌以士，以宾仕 B N W 奥迪来说的话，平心而论，目前最好用的就是 B N W 的5 A U， 然后这一套呢，其实表现也不错，但是感受上没有 B N W 的5 A U 来的那么激进，没有来的那么那么的精准，就差一点。但是我觉得都伯仲之间了，都差不多。你看这个弯，它可以的确。它可以有效降低你在高速公路上面驾驶的疲劳感，哦，这一点是很明确的。那另外，在整台车的安全配备上面，除了刚刚讲到的 Level Two 半自动辅助驾驶之外，其实其他也都非常的齐全，例如说车道偏离的警示系统啊，或者是盲点侦测系统，或者是后方车辆的横向车流的辨识系统。预防碰撞系统等等，这些一个都没有少，也是一个最高水准的演出。另外，气囊数有六句，如果你觉得不够的话，甚至还可以再做选配，来到八句，八句就变成后面会再多两句。整个今天跟他相处一天下来啊、喔，其实我前面已经有讲到一个很重要的问题，也是最后我想帮大家做的结论，也就是 Q 8这台车，我觉得它在台湾。这样定位好像有点尴尬啊，因为它在内装有些部分我觉得是不太够的，但是它又有只有一个集聚。那在运动的表现上面它也不是最极致的，因为上面还有 S 系列还有 RS 系列，但是 S 系列也没有来到台湾，所以我觉得如果你对 Q 8这台车有兴趣的话，你只能靠选配去完成它不同集聚由你自己来创造。例如说，我觉得它最大的缺点就是。它的内装，它的豪华感受不够，但是这是一台很舒服、很舒适，动力也相当充足的车，而且它在整体的科技联动也很好。目前导航使用到现在相当的出色，甚至它在跟呃仪表的联动也非常的棒。其实我觉得奥迪哦，它没有变，它一样不断地在前进着。变的是谁？变的是消费者，因为现在啊。不是说奥迪没有进步，而是其他车厂进步的幅度太大了，而且消费者不一定拥有过，但是他看过，了胃口被养大。你可以去看看 S Class， 它在大改款之后，它是多么的奇花的一台车。然后你再回头看看奥迪的 Q8， 你说奥迪的 Q8 跟以前的奥迪有没有进步？我认为是有很大的进步的。但是呢？幅度不够大，所以你可以透过选配来强化它不够的地方。例如说，你可以选配车内整个中控台，可以选择用皮革包覆；这边也可以选择用皮革去强化它。座椅呢不够没有关系，就用选配的，用上菱格纹啊、不同的造型啊、缝线等等，它也都是有得选的哦、喔。或者是抬头显示器等等这些选下来，整个车内豪华的氛围也被强化了。你还可以选择的是气压式的选吊。最高可以离地提高九公分左右，所以它提供了很多多样化的东西，去让你打造自己的车款。但是这些都是要额外付费的。我觉得这一点你在购买 Q 8之前就要去思考清楚。刚刚熊子也稍微玩了一下这个选配系统，喜欢的东西选一选，选一选，包含自动吸门的系统，它也有选一选，选一选之后。要五百万左右。好，到了五百万之后，这又是另外一个问题。我应该花五百万去买奥迪吗？有更多人可能会选择五百万，我不如去买……有其他更多的选择出现。该怎么样把台湾的消费者把目光、把焦点重新回到奥迪这个品牌上面？我认为这个是台湾奥迪目前遇到最大的问题。但是你说 Q8 好不好？还真好开，开起来真的舒适。而且所有的科技，所有的配备，目前都是在线上的一台车，很不错。好了，这个今天挖了很多的问题哦、喔，很多问题并不是我能帮大家选择的，因为到了这个价位，每个人在思考的内容或者是他的需求是完全不一样的。但是根据我今天跟他相处一天。发现的所有的点跟大家分享，让大家好好的自己去分析 Q 8这台车到底是不是满足自己？ OK， 那我们也要到目的地了。希望今天的试驾对大家都有起到帮助我是宜晨，我们下次见啦，拜拜。是是让看到最后的你听一下它的声浪到底长怎样，就是没有声浪啊，<笑>好难过。